0: Välkommen till avsnitt 23 av avslutspodden. Jag heter Fanny Bergström Buller och jag tycker det är jättekul att du är här. Givetvis hoppas jag att du följer avslutspodden i din poddspelare, på Instagram och på Facebook. Och gärna tipsar om avslutspodden till vänner och bekanta så att vi blir fler som pratar om avsluten i vårt liv. Och därmed också börja prata mer om nästa steg och nya början. Ett avslut som kan vara lite svårt att prata om ibland det är det här med alkohol och att sluta dricka alkohol. Och den här gången ska jag träffa Ingla Julfors-Barg och prata om precis det. Hon driver Instagram-kontot alko som kom som ett initiativ av att hon för några år sedan bestämde sig för att ta en period utan just alkohol. Lyssna på det här och fundera kring din relation till alkoholen. Välkommen in i samtalet. Ingela Julforsberg, välkommen till avslutspodden. Tackar. Jag frågade dig Ingela innan vi började det här samtalet hur du ville bli introducerad. Jag har just stött på dig i sammanhanget alkoholess under det liksom, namnet eller vad ska jag säga. Uh, och du coachar människor till att dricka mindre eller inte alls. Och då pratar vi ju om att dricka alkohol, inte, <laughs> inte vatten. Uh, du driver en sajt uh, utifrån detta och ett Insta väldigt aktivt Instagramkonto. Uh, mm. Det är jättekul att ha dig här och um, jag bollar över till dig Ingela. För jag blir ju såklart jättenyfiken. Berätta lite om vem du är och din resa till att starta det här initiativet?
1: Det blir bli Ja, det börjar ju med faktiskt Sober Oktober. Det är en folkhälsokampanj som drivs ifrån Norrland i Skellefteå. Där de uppmanar folk att, att ta alkoholstopp under 30 dagar under hela oktober. Den rörelse som finns egentligen i hela världen. Men de har liksom dragit, tagit hit det till Sverige. Och då, Testade jag ett år, och sen tyckte jag det var jättejobbigt. Jag lärde mig ingenting. Och sen testade jag igen ett par år senare. Och då insåg jag att jag var så stort behov av att inte börja dricka igen. Och då insåg jag: att Det fanns ingen som pratade riktigt om min typ av problem. att jag Ja, men jag är inte tillhör den gråzonen av drickare, så att jag socialdrickare, ibland kan jag dricka för mycket och ibland ingenting och liksom man varierar sig. Men jag mådde ju inget bra av det, så att jag behövde liksom hitta egna verktyg. Och tittade mycket på utlandet, där finns, pratar man mycket om sober curious, att man är nyktigt nyfiken. Det är en rörelse som startat i USA och finns även i England stort. Så att de är ledande inom det här, mindful drinking medvetet drickande kan man säga. Och det, det där appellerar till mig och jag tänkte att det där behöver vi testa lite mer i Sverige. Så då körde jag igång med som är då. Jag är ju varken AA eller nykterhetsrörelsen. Någonting mitt emellan. Där jag försöker nå människor som behöver vill se över sin konsumtion helt enkelt.
0: Och du beskriver lite det att du, så här, du var inte hade inget, liksom, ska säga, du var inte alkoholist innan Nej. detta. Nej. Så, så du hade inte liksom, ett sjukligt beroende av alkohol men däremot så beskriver du det som problematiskt. Mm. om du skulle liksom, bara så här, tvärsnittet av några veckor hur, hur hur fanns det med, ja
1: men jag gjorde väl såna flesta liksom att man du vet jag att riskbruks ligger på nio sandar glas i veckan vinglas i veckan för en kvinna och fjorton för ölglas för en man liksom brukar man säga men nu har man börjat säga att egentligen ligger det kanske på tio för båda eh, men det motsvarar ju nästan två flaskor vin i veckan eh, och det i jag det nog när man, Ibland kan jag dricka det på en helg liksom, utan att blinka. Och tycker att det var väl okej. Okay. Men det mådde ju inte så bra av det förstås. Men jag förstod ju inte att det var ett riskbruk. Det, det gjorde ju liksom alla andra mina vänner också. Där jag mer och mer började se det där liksom, beteendet och att folk mådde väldigt dåligt egentligen av sin, sin konsumtion så börjar jag ifrågasätta min egen. Och, eh, jag är ju i den åldern, som jag är ju 50 plus och eh, man brukar säga att de flesta börjar, man har ju inte ett riskbruk ofta i början när man börjar dricka. Utan det där kommer ju successivt, vi ökar ju vår toleransnivå allt eftersom vi dricker. Och det är inte helt ovanligt att kvinnor, och, om man säger tar kvinnor just så, när de dricker ganska mycket i 30-40 års åldern, då har man kan man ha utvecklat alkoholism när man är 50-60 års ålder. Det är tyvärr ganska vanligt. Och det var väl det jag började säga lite grann. Mm.
0: Så det kan komma liksom så långt efter då, att man vänjer på något sätt kroppen...
1: Ja, och när man väl har börjat dricka för mycket så kan det gå däremot väldigt fort. Då kan det ju ta bara en två tre år sedan man är optimist. ibland Ibland ännu fortare.
0: Mm.
1: Och då har man liksom kommit över en nivå som inte är okej okay längre.
0: Och du säger att din omgivning, alltså i din omgivning så var inte det här liksom något som stack ut, utan det var ett liksom socialt drickande som, som passade ja. in liksom. Mm.
1: Ja, men absolut, och det, är ju, det ser vi ju hela tiden. Det är ju liksom, normen är ju att du, ska, du har ju inte roligt om du inte dricker. Och hur liksom alkoholindustrin försöker hela tiden intala oss att du har lycka i det är lika med att dricka liksom, hela tiden. Och särskilt så här: men, de här uppmaningarna, wine och clock, Prosecco time, allt vad det finns, rosé o'clock. clock. Det som man gör lite skojigt och mysigt sådär, och då vill ju gärna folk åka på. Och det, det finns ju en sådan attityd i samhället som är väldigt alkoholromantisk. Och det är jättekonstigt att vi inte ifrågasätter det mer. För att folk bor ju, det finns ju rätt mycket beroendeproblem i samhället.
0: Sen så tog du steget och först en gång. Och testade att inte dricka och sen en gång till. Mm. Om du beskriver liksom första gången, vad, vad var det som föll bort, tyckte du, när du inte längre drack alkohol?
1: Jag hade inte ställt mig frågan varför jag inte skulle dricka. Jag bara liksom hakade på en, en kampanj som var <laughs> kände projektledare för kampanjen. Och hon bara, jag behöver någon annan som hakar på det här. Du det här, du brukar vara modig, kom igen nu. Eh, så då gjorde jag det. Och sen när det, liksom, när det hade gått en månad, då satt vi där båda två första november och skålade till varandra på Instagram. Ja, liksom. yeah, äntligen tillbaka. Liksom. Och nästa gång jag ville göra det, två år senare, då insåg jag att jag hade ju inte ställt mig just den frågan. Varför ska jag göra det här? Varför vill jag in Varför vill inte jag dricka? Och då var jag tvungen att ansöka mig själv, vad det berodde på. Och då blev det ju så mycket mer tydligt för mig att jag verkligen inte ville dricka. Och En av orsakerna där var ju dels min hälsa, givetvis. Jag hade liksom börjat utveckla... Um, vad heter den? Diabetes typ 2, jag hade risk för det, ganska hög risk och det kan man ju få när man stressar mycket och jag använde ju liksom vin som en stressregulator och insåg jag att ah, det här var ju inte så smart, trots att jag kunde liksom allt kring, alltså jag har ju hållit på med yoga och meditation sedan 15-16 år tillbaka, så äh, insåg jag ju att jag hade ju gjort fel liksom. Att jag tänkte inte att för när jag försökte slappna av med, utan alkohol. Att jag hade ingen bra tekniker. Trots att jag kunde det, så lyssnade jag inte på de teknikerna. För det var liksom en uppvaknande på många plan. Och då insåg jag att jag såg min egen omgivning. Hur folk faktiskt börja tåla mer och mer. Det är inte ovanligt att många av mina vinner drack en vägenbox på en helg. Och det motsvarar fyra flaskor vin. Jag började jag liksom inse att det finns ett ganska högt intag av alkohol i min omgängeskrets och de anses ju inte vara alkoholister för
0: Vad var omgivningens reaktion när du den här gången när du slutade liksom andra gången och höll i? Vad, hur reagerade vänner och mm. andra runt omkring dig?
1: Ja, vännerna har nog inte riktigt sagt så där jättemycket, de var två tvågad tror jag. Men eh, däremot så eh, minns jag en kollega som sa, så att, jag sa att först så började med att jag tog en månad. Och det tycker jag alla var, åh vad strångröd också. Så ja, men nu ska jag fortsätta, nu ska jag ta hundra dagar och då var det över jul och nyår. Och då sa liksom en kollega så. Här, Ja, det får ju inte så smart tänkt. Varför liksom tar jag över jul och nyår? gör ja, det? är ju då det liksom är som bäst att trycka. Eller inte, svarar henne då. Det är just då man ska göra det när det, är liksom, när det flödar som mest. Att ta det bara i oktober, det är ju lite så här. Det är ju så här första månaden där vi inte har liksom semester och alla. Liksom, Alltså sommar och höstfester i princip är på paus. Så oktober är ju liksom en lagom månad att ta ett stopp. Men sen att fortsätta det är ju liksom det svåra. Så då utmanar jag mig där. Och det gick ju bra. Men det roliga var ju att när jag hade, gjorde det på nyår så träffade jag en kollega. Jag är journalist tidigare. En, tid, en kollega från en tidning. Och han sa liksom att Åh, det där är rätt spännande. Men det borde vi göra någon reportage på. Det gick ju ganska gechwind så gjorde de ju det. Då inser man ju att det, är, att det är så ovanligt att vara öppen med att man inte vill dricka och inte är alkoholist. Så det blev ju ganska mycket reportage efter det. Vad är då jag myntade begreppet alkoholist? Alltså så att jag är inte är och jag är inte eh, tillhör, alltså jag är inte absolut. Eh, så är du nykterist och inte absolut eh, nykteralkoholist eller nykterist. Det är ju stor skillnad. Så fort man säger de orden, då, då drar ju folk till eh, örona till sig och då blir det så här Va? Vad tråkigt? Vad, vad, vad vill inte du dricka? Såna reaktioner kan man få om man säger just ordet nykterist. säger man alkoholist, då blir det här, hmm, intressant. Vad betyder det? Och då brukar jag förklara.
0: Vad var det mer? Jag tänker så här, Det måste ha varit många saker som du upptäckte. När du liksom backade ur. Från den bubblan som du hade varit i. Där man liksom drack alkohol. Eh, med dina ögon. Vad, vad såg du för någonting? Vad upptäckte du?
1: Åh. Oh, hjälp. Det finns så mycket. Eh, man kan. Man ser. Man ser ju att. Ah, men Människor är rätt så dåligt på att ta hand om sig själva. De kopplar inte heller sitt drickande särskilt ofta till sitt mående. Eh, typ nästan aldrig. Det är en snuttifilt som de flesta håller krampaktigt kvar i. Alltså om du kan få liksom hur många domar som helst för, mot din hälsa men liksom förbannat så ska man få dricka. Det är liksom normen. Man förstår inte att det kanske är på grund av. Ditt alkoholintag som du må, eh, eller ha dålig dåligt hälsa. Det är ju en uppvaknande på många plan. Plus att just det här: vi svenskar har ju den här tendensen att det, vi dricker för att vi har roligt. Utomlands så dricker man ju vin, till exempel för att det är gott till maten. Och sen släpper man det. Man dricker inte, fortsätter inte att dricka massa vin efter maten. Men vi är ju nästan tvärtom. Vi dricker ju mer vin och så bara, mat. Nej, måste vi äta också. Nu ska vi ha kul. <laughs> så det där är väldigt liksom tudelat. Och att när man säger att jag inte dricker, då är det så här: Ja, du gillar inte att ha roligt. Det är annat. Man får med sånt.
0: Det är ju intressant, jag har inte tänkt på det på det sättet men en, jag menar en eh, restaurang eller krog eller vad det är som vill servera alkohol måste ju också servera mat mm. eh, men just det att det är liksom ofta, inte alltid så det finns ju många restauranger som serverar eh, vill liksom servera mat men att just den här grejen om alkoholen kommer först så blir maten verkligen inte där. då kan man lösa någon korv Ja, <laughs>
1: eh, att jag det tänker kan ju ha med projektet. ja
0: jag menar att i i, i länder det är svårt att tänka mig det lika mycket i sig södra Europa eller så där. Det är mat också, matkulturen är kanske mer mm. mycket starkare.
1: Men har jag läste ett citat av en italienare som sa att vin stärker, förstärker smaken på maten och maten förstärks av vinet. Men Fortsätter du att dricka efter maten så är det som att du sitter och bara mumsar i ett salt. Så att man, det, liksom, det ger ingenting mer, det är bara salt och dåligt. Så att de har ju en helt annan liksom vana med vin. Och vi är ju ingen vinproducerat land. utan vi fick ju, Det var ju Systembolaget som lanserade det till oss på 70-talet att vi skulle dricka lite lättare drycker istället för stark split. Och då det var ju då vi började dricka liksom, och flyga till Spanien och ha de där häftiga flaskorna du vet med bast på och så här. De var ju, vart ju inne där på, jag, minns inte, jag vet inte vad man nu är, men det var väldigt trendigt där på 70-talet. Men då var, låg ju vinen på cirka 11-12 procent. Idag ligger de flesta vinen på 14,5 till 15 procents alkoholant. Vi har fått starkare vin och vi dricker mer, så vi blir mer påverkade än tidigare, än för 30-40 år sedan. Så det är ju en trend som man inte pratar så mycket om högt. Och det har ju också med, alltså jag är ju väldigt intresserad av miljö- och klimatfrågan och det beror ju på att vi har fått ett varmare klimat så druvorna blir mer socker i, så de blir starkare viner. Och det är ett problem. För det går inte nästan att nästan producera lättare viner längre på grund av druvorna.
0: Vad intressant, det är ingen aning om.
1: Nej, och, men det vet ju många vintjänare. Och, ju... och det gör ju också att när man är en riktig vinkännare. Liksom och tycker det är gott att dricka lite mycket, alltså man vill dricka mer än bara något glas, då blir det väldigt starkt. Så de är ju besvikna att det blir ju starkare vinarna. För det är nästan stark vinsklass på vanligt prövningar idag. Det, är ju, det är pratas inte så mycket
0: Och du har kommit in lite på det här liksom alkoholkulturen i Sverige. Men när du tittar på den så här... Ser du mer trender eller andra trender kring alkoholkulturen idag? Jag blir till exempel nyfiken, jag vet inte om du vet något om. Hur det ser det ut bland de unga, yngre befolkningen? Mm. Ja. Hur ser drickandet ut där?
1: Men där har det ju gått ner. Det är ju liksom känt att det är väl första gången i historien som den unga generationen dricker mindre än vad deras föräldrar gjorde i samma ålder. Så där har ju liksom alkoholintresset gått ner. Men samtidigt är de också den åldersgruppen som dricker mest alkohol när de väl dricker. Det är mycket mer fästande när man är mellan 20 mellan 18 och 30 kanske, när man är Medelålders så partar man ju inte på samma sätt. Men, men lik, likväl så dricks det lite än tidigare generationer. Och det är ju positivt. För det finns en annan attityd där. Att man, man satsar mer på sin utbildning, sin karriär. Och man vill inte vara bakis helt enkelt. Så där kommer ju mycket av det här stora utbudet av alkoholfritt som har kommit nu de senaste åren. Det har ju ändå gjort att det, det är roligare nu för tiden att inte dricka än vad det var för bara ja, men sex år sedan kanske. Så det händer hela tiden nya saker. Och Det märks, särskilt nu, jag märker att det är en mycket större trend med alkoholfritt än vad det någonsin har varit.
0: Umgås du på andra sätt idag än när du drack alkohol? Har det förändrats?
1: Ja, det har ju. Helt klart. Ja, det, kan inte, alltså jag, det tänkte jag mycket på att tidigare så sa man så här, när man frågade unga för för kanske 20 år sedan, säger vad gjorde Vad gör du på fritiden? Ja, men jag umgås med mina vänner och gillar att festa. Det känns som att det var jag är uppvuxen med. Att man alltid varit socialdrickare, liksom, från när man kunde börja dricka och framåt. och att Det har liksom inte funnits ett annat sätt att umgås på nästan. Ja, förutom att jag var ung, riktigt ung, då var du kanske mer att sitta och hänga på kaféer. Men hela den kafekulturen har ju liksom fått backa ganska mycket bland de äldre i min ålder. Då är det ju liksom mera idag är det så här: Åh, kan vi se så det ett glas vin? Och så ska man ha tjejmiddagar middagar och dricka vin och tala ut. Och det är ju jättemycket sånt där liksom som gör att. Eh, det är både på gott och ont. Det är ju bra för att folk får liksom någon gång ventilera kanske sina tillkortakommanden. Men det är, kan ju också bli absurt för att det blir sådana middagar där folk sitter och gråter ut och har liksom uppträden och allt möjligt. Inte helt ovanligt ska jag säga. Så, men vi blir inte lika mycket bjudna på middagar, nej, jag och min man. Och jag ska säga att jag saknar inte särskilt heller.
0: Din man, är han också med dig på den här resan?
1: Ja, delvis. Men han, han dricker nog ibland sådär. Men han, nej, han dricker väldigt lite jämfört jämförelse med tidigare. Ännu mindre än tidigare, ska jag säga. Så det är ju liksom positivt att han stöttar ju mig.
0: Mm. Jag tänker du är väldigt aktiv till exempel på Instagram under mm. Alkoholess. Eh, och du möter ju många människor där och på andra ställen. Vad, hur, vad är responsen som du får? När, är det många som, som du märker vill haka på liksom, eller göra någonting åt det här?
1: Ja, jag tror att många gör det fast jag, de kanske inte berättar det för mig alltid. Utan jag tror att jag inspirerar nog väldigt många och särskilt kvinnor i min ålder men även, även många män på något grundämnen gillar att liksom, connecta med mig. Jag trodde att jag mest pratade till kvinnor men det gör jag nog inte. Eh, och jag... Det jag får höra är ju att de säger att det är så kul att följa mig för jag pratar om att vara nykter eller alkoholess på ett positivt sätt. Jag pratar ju inte om, liksom, jag har väldigt svårt att ha, prata om de här pekpinnarna där man talar om, ja men om du dricker för mycket så får du cancer och alltså allt det här vad vården egentligen säger. Och jag försöker snarare tala om att, ja men om du slutar dricka så kommer du att sova bättre. Du kommer att bli gladare, du kommer att ha bättre relationer, både till dig själv och andra. Så att vågar ta steget liksom och gå utanför den här alkoholnormen ska du få se att det händer massor med saker. Och det har jag ganska många tycker är positivt. för De känner att det är mindre skamfyllt att ha problem också. Även om jag kanske har svårt att hjälpa dem som har riktigt grav alkoholproblem. För då är det liksom... Då är ju till och med över min kapacitet. Då måste ju de söka sig vidare. Men jag kan hjälpa de som är strax innan. Som känner att de har ett behov att få jobba med sitt beroende. Om det nu är ett beroende. Ett gravare beroende, om man säger så. Där man känner att nu har det blivit för mycket och för ofta. Jag behöver jag hjälp att komma vidare. Stoppa det. det är inte alltid säkert att man behöver liksom stoppa helt och dricka. de flesta svenskar kan ju hantera alkohol väl. Och det är just det där roliga att vi alltid säger att vi hanterar alkohol. För det är faktiskt ett gift. Det förgiftar oss och påverkar oss hela, hela nervsystem och annat. Men det är som att man måste, det är svårigheten är att de som inte kan hantera alkohol, de har ju problem direkt. Liksom. Men alla, alla kan inte. Alltså det, jag har svårt att se vilka kan hantera alkohol. Vad, vad är det egentligen? Är det när du liksom kan dricka en hel väggenbox själv utan att i bakkestagen efter är det då man hanterar alkohol förstår du det finns liksom mm. det, man pratar aldrig om vad hantera är utan man bara förutsätter att man ska kunna klara av det och de flesta kan inte
0: och hur vet man att, man att det finns ett värde att sluta dricka om jag, om jag sitter här liksom och har min alkoholkonsumtion och jag inte direkt kanske är ett riskbeteende kan jag men ändå fundera på det hur, vad, vad målar liksom du upp för bild? Vad, vad, vad kan vara värdet?
1: Wow, det finns för mycket värden. Det är ju där du måste ta reda på. Vad är ditt varför? För det är det som är nyckeln till varför du liksom vill ta ett stopp. Det är inte bara så här för att jag säger det, utan du måste ju veta innerst inne, vad, vad vill du uppnå med att inte dricka? Och oftast är det ju överhuvudtaget att dricka handlar ju om att vad, vill, vad är det jag vill undvika eller vad är, det, vad är det jag vill uppnå när jag dricker? Det är de där två frågorna man kan ställa sig. Och det är ju ofta, för många kvinnor är det ju för att liksom komma ner i världen för män också. Att man vill slappna av, då kan man ju fundera över det. Varför måste jag dricka vin för att slappna av? Ska, kan kan jag inte göra det på annat sätt. Alltså man måste bli mer medveten om sitt beteende. Och vilket behov man har av, av att dricka. Ofta kan det vara att man vill vara, liksom, tillhöra normen. Det är inte helt ovanligt. Man tror att alla vänner kommer att vända en rygg om man slutar att dricka. Man tänker Det är socialt liksom, påtvingat. Det är inte helt ovanligt att det är därför man dricker. Även om man inte känner grupptryck. Kul och så är det ju ändå så här, ja men då, då kanske inte mina tjejkompisar hör av sig till mig när de ska träffas. Det är liksom mycket FOMO, fear of missing out. Jag vet inte om det var ett svar på din fråga. <laughs> jag får
0: dig iväg. Ja och jag tänker att eh, säkert, det är väl som du säger att värden vad som är ett värde för mig kanske inte är ett värde för dig. Men, och att det säkert också beror mycket på sitter här och tänker på de sociala kretsar man rör sig i, lite grann vad det finns för, eh, för alkoholkultur. Mm, visst är
1: det så. Eh, jag det, själv... det är... ja. Fortsätt. Mm.
0: Mm, men jag, jag har själv rört mig ganska mycket i liksom en krets människor. Där man har ganska lite alkoholkonsumtion. Jag är ingen stor konsument av alkohol alls. Eh, och där, där är det liksom nästan, det finns Alltid, eh, alltså att ä, alkoholfritt att dricka. Det är inte alls mm. säkert att alla dricker vin till exempel. Mm. Eh, och då, gör, då blir det ju väldigt enkelt såklart. Mm, mm.
1: Ja, men visst, så är det ju. Liksom, man blir ju som man umgås. Det är ju några av de här klassiska knepen. Om du vill dricka mindre så ska du, om det är på i middag eller ett event eller någonting du inte känner folk, då kan du ju spana in de som dricker mindre. Och så tar du drick, rygg på dem liksom. så har du ditt lilla umgänge där. Och så är det ju liksom, att, jag märker ju att eftersom vi inte dricker, eller inte, Ja, väldigt lite i alla fall, min man dricker ju. Så um, Det påverkar ju det umgänget vi just då. De dricker ju mindre då, när vi är med. Då kanske är bra för dem. Fast Jag tror att det är bra för dem.
0: Och jag tänker att det här är någonting som många människor också någon gång under sitt liv har lovat sig själv. Kanske när man var 20 år och mådde dåligt efter en taskig utekväll och lovade sig själv att aldrig någonsin mer dricka. Eller att man kanske känner precis som du nämner att äh, jag, mår liksom, jag, får, jag presterar för dåligt efter en helg eller vad det nu kan vara. Eh, så att, eh, jag tänker att det här är väldigt spännande för, för många att fundera kring i slutet av varje poddsamtal så brukar jag alltid ställa frågan om så här, vad ska du avsluta under året som kommer
1: jag är så bra på att avsluta saker jag, just nu håller jag på att avsluta en massa, eh, massa åtaganden det har varit lite nyckel just nu att eh, Inse att ja, men det här, den här utbildningen var ingenting för mig. Den här kursen. Att fråga. Liksom, stanna upp och tänka efter om det ska jag verkligen göra det här. Alltså avsäga mig saker. Uppdrag och annat. Bara... Det är också något som liksom händer med en själv när man slutar dricka. Man börjar skala av sig saker. Man kommer närmare sin egen sanna person. Och. Slutar att sträva så hårt. Och blir lite snällare generellt. Och det, tycker jag, det har jag lärt mig mycket på den här resan. Att våga sätta gränser. Säga nej. Det där är den största gränsen jag har satt för mig själv. Genom att helt sluta. Det, det, det behöver inte alla göra. Men jag tror att det är bra att vi gör avslut ibland i vårt liv. För att kunna öppna för nya
0: saker det tror, det tror jag också, själva grundtesen <laughs> till den här podden <laughs> att, <laughs> att, att, jag faktiskt, att jag tänker att det kommer mycket nytt ur ett avslut då plötsligt så får man ju förutom en ny energi till något mm. annat eh, också jag tänker jag att det kommer mycket lärdomar ur ett avslut som gör att man kan få nya tankar, idéer och perspektiv på saker verkligen du är ju jättemycket eh, i sociala medier. Eh, och det finns ju, man kan ju få lära känna dig ännu mycket mer där. Var hittar man dig någonstans om man vill komma i kontakt med dig eller bli inspirerad av ditt arbete?
1: Ja, jag finns ju dels på, har jag en webb som heter alcoholes.se. .se. Sen finns jag mycket på Instagram. Eh, därför att jag tycker det är så kul att vara där. Eh, jag finns även på Facebook. Och där finns också en grupp som heter Alkoholess Männen. Eh, fast jag är mest faktiskt personligen mest aktiv i Instagram. Mm. Så ger ju lite kurser. Vad är, mm.
0: vad och är ditt Instagramkonto? Eh, det
1: heter också alkoholess.
0: Mm. Jag Tack Ingela så otroligt mycket för att du tog dig tid att dela dina tankar kring att bli alkoholess och avsluta relationen med alkohol här i avslutspodden.
1: Tack så mycket.
0: Vad kom du att tänka på när du lyssnade till det här samtalet? Jag hoppas såklart att avslutspodden tar sig ut från dina hörlurar ut i samtalen som du för med vänner och familj. Att vi börjar prata mer om avsluten i våra liv och då också om möjligheterna som kommer med dem. Med det sagt så vill jag tacka de som hjälpt mig att producera den här podden. Vi hörs igen på